0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute haben wir uns mal wieder das Thema Mobilität vorgenommen, aber ganz anders, als ihr vielleicht denkt. Wir sprechen nämlich heute über die Auslandsmobilität von Ingenieurstudierenden. Und dazu sprechen wir mit Dr. Kai Six, Er ist Generalsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, kurz DAAD genannt, über dieses Thema Wie sieht's aus mit der Auslandsmobilität von Ingenieurstudierenden? Der Anteil an IngenieurInnen an einem Auslandsaufenthalt im Studium ist vergleichsweise gering. Woran liegt das und warum jeder Ingenieurstudierende in die weite Welt hinaus sollte, besprechen wir in der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Herr
1: Six.
2: Hallo. <lacht>
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Ja, so ein Auslandsaufenthalt, das gilt ja im Studium, auch für den Berufsstart, eigentlich immer als wertvoll und positiv, also dass es auch wie so ein Karrierebooster sein kann. Hat sich das heute vielleicht so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gewandelt, aber wie sieht das aus heutiger Sicht bei den Studierenden aus? Ist das halt noch so beliebt, wie es vielleicht mal war oder hat sich das sogar ganz anders entwickelt? Würden wir einfach mal gerne als Einstieg von Ihnen eine Einschätzung hören.
1: Grundsätzlich ist ein Auslandsaufenthalt für Studierende nach wie vor, sehr beliebt, die Möglichkeiten in den letzten Jahren, einen solchen Aufenthalt wahrzunehmen, sind auch deutlich angestiegen und die Nachfrage ähm, passt sich dem auch entsprechend an oder kann auch umgekehrt sagen, das Angebot hat sich entsprechende Nachfrage entwickelt. Ich sehe auch, dass die ähm, Karriereperspektiven von Studierenden auch durch einen Auslandsaufenthalt schon sehr stark profitieren. Wir haben ähm, einerseits natürlich so diesen Aspekt, Arbeitgeber achten darauf, können neue Angestellte eigentlich überhaupt mal aus der Komfortzone rausgehen. Ja, können Sie Ihren angestammten Bereich verlassen? Sind Sie in der Lage, auch mal neue Herausforderungen anzunehmen? Ähm, sind Sie in der Lage, in Teams mal ähm, anders zusammenarbeiten, auch mal grenzen- und sprachübergreifend? Und all das kann man mit einem Auslandsaufenthalt natürlich ähm, einerseits nachweisen. Und aber ich glaube, all diese Dinge lernt man tatsächlich im Ausland auch. Insofern denke ich, so, wenn es sehr grundsätzlichen, ähm, grundsätzlichen Perspektiven herkommen, ja, Auslandsaufenthalt ist auch weiterhin ähm, wichtig für eine Karriere.
0: Jetzt wollen wir heute in dem Podcast ein bisschen äh, die Menschen in den Blick nehmen, die sich für ein Ingenieurstudium entschieden haben. Wie sieht es denn da aus? Wie ist denn die Auslandsmobilität unter Ingenieurstudierenden an deutschen Hochschulen in Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Studierenden? Gibt es viele IngenieurInnen, die einen Auslandsaufenthalt während ihres Studiums ins Auge fassen?
1: Sie sind zumindest im Studium etwas weniger mobil als andere Studierendengruppen. Wir können das am Erasmus-Programm ganz gut ablesen. Da ist es so, dass 20 Prozent aller, insgesamt ist es so, dass 20 Prozent aller Studierenden den Ingenieurwissenschaften im weiteren Sinne zugeordnet werden können. Im Erasmus-Programm sind wiederum nur 13 Prozent der mobilen Studierenden auch Ingenieurinnen und Ingenieure. Also sind sie etwas unterdurchschnittlich. Mobil, insbesondere gegenüber anderen Gruppen wie zum Beispiel Geistes- und Sozialwissenschaften, ähm, die natürlich aber auch von ihrem Fachprofil ganz oft schon ähm, teilweise ja auch einen Auslandsaufenthalt vorgeschrieben haben. Mhm.
0: Im Rahmen des Studiums. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das weniger sind als durchschnittlich bei den anderen Ingenieurstudiengängen? Liegt das an, an der Schwierigkeit oder an der Intensität des Studiums? oder meinen die vielleicht, dass die Qualität des Studiums woanders schlechter ist oder so? Gibt es da Erklärungen aus Ihrer Sicht zumindest?
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich ähm, so unterschiedliche Gründe dafür. Das eine ist, und das sehen wir in anderen Fächern auch, dass ein Studium ähm, der Ingenieurwissenschaften nach wie vor sehr, sehr gute Jobaussichten mit sich bringt, auch in Deutschland. Und je besser die Jobaussichten sind direkt, desto weniger ähm, nehmen wir wahr, dass die, dass die Nachfrage nach einem Auslandsstudium ähm, geblieben ist. Ähm, wir sehen andererseits, das habe ich eben auch schon gesagt, diese ähm, ja, Notwendigkeit, im Studium ins Ausland zu gehen, weil das, das Fach das bedingt, nicht so stark. Ja. Ja, wenn Sie Journalistik studieren, wenn Sie Anglistik studieren, dann ist ja irgendwie klar, dass ähm, es ohne einen Auslandsaufenthalt in dem jeweiligen Land auch gar nicht geht. Das ist in den Ingenieurwissenschaften erstmal nicht so. Und es kommt auch dazu, dass die Ingenieurwissenschaften auch in Deutschland immer noch sehr stark auf Deutsch funktionieren und selbst in der internationalen Community nicht überall und immer nur Englisch schon die erste und einzige Verkehrssprache ist. Das sind alles, kleine glaube ich, kleine Faktoren und natürlich ist auch, sind die, die, die Industrie in Deutschland hat auch einen sehr guten eigenen Ruf. Insofern sind sich vielleicht auch die Ingenieurwissenschaften manchmal auch selbst schon ein bisschen genug.
2: Okay, ist auch schön gesagt. Ja, Ja, dann können wir ja mal so ein bisschen jetzt sozusagen Werbung machen für einen Aufenthalt im Ausland für Ingenieure und Ingenieurinnen oder Angehende. Ja, vielleicht kann man das mal so ein bisschen zusammenfassen, warum das auch für diese Studiengänge sehr wichtig sein kann. Also da haben wir zum Beispiel das Stichwort Globalisierung, was wir einfach mal in den Raum werfen wollen.
1: Ja, klar. Also ein Auslandsstudium ist zunächst natürlich mal ganz wichtig, um für später mal bei Konzernen zu arbeiten, die selbst international aufgestellt sind, wo man möglicherweise selbst auch ins Ausland geht, mindestens mal für eine bestimmte Zeit, um die, die, zu verstehen, wie man in einem anderen Land auch funktionieren muss, wie man mit Teams arbeitet, die, die, die tatsächlich international zusammengesetzt sind, die auch in einer anderen Sprache funktionieren. Ich glaube, das alles bereitet einen auf solche... Ähm, Tätigkeiten, die ja auch ähm, für, für Ingenieurinnen und Ingenieure heute eher die Regel als die Ausnahme sind, ähm, sehr gut vor. Ähm, dann natürlich gibt es einen anderen Punkt, die, ähm, wo, wenn wir sprechen über genau diese großen globalen Herausforderungen, die Sie genannt haben, eben, ich glaube, da brauchen wir tatsächlich so sehr stark so ein problemlösendes Denken. Ich glaube auch, ähm, die Industrie ist ja im Moment in, in einer sehr starken Weiterentwicklung, auch in einem Neudenken ähm, befasst, wo, man, wo, wo die alten Antworten nicht mehr so gut funktionieren. Ähm, und ich glaube einen Auslandsaufenthalt absolviert zu haben, indem man mal konfrontiert worden ist mit etwas ganz anderem, mit dem Fremden, indem man ähm, Impulse wirklich von, von anderen Kulturen aufgenommen hat, die befähigt einen auch, das befähigt einen sehr stark, auch so ein problemlösendes Denken auch anzuwenden, stellt er mal. Insofern ist es, glaube ich, auch ähm, etwas, was wir heute, diese Form von Fremdheit, von Selbstdistanzierung, die in Auslandsaufenthalt mit sich bringt, das brauchen wir, glaube ich, auch heute in der Arbeitswelt ganz stark, um neu denken zu können, um auch mal neue Lösungen anzudenken. Hm.
0: Kommen wir noch mal ein bisschen zu dem, was der DAAD so alles tut. Ähm, welche Aktivitäten und Programme bieten Sie denn speziell für Ingenieurstudierende an oder machen Sie da keinen großen Unterschied? Wo können sich Ingenieurstudierende Infos einholen und welche Verantwortung haben Sie hier speziell auch die Professoren an den jeweiligen Hochschulen? Kann man die in die Werbung für ein Auslandsstudium mit einbinden? Spielen die da mit?
1: Das ist auf jeden Fall so. Die, ähm, viele der Angebote, die auch der DRD entwickelt, oder denken Sie an das große Erasmus-Programm, sind an den Hochschulen verortet und dort werden sie auch verwaltet. Dort werden sie ausgeschrieben und da sind gerade die Professoren und Professoren mit ihren einzelnen Forschungskontakten auch ganz wichtig, um Wege zu bahnen für ihre Studierenden ins Ausland. Die Programme, da würde ich gerne unterschiedliche aufmachen, aufzeichnen für Sie, die der DAD anbietet. Ich glaube, das gibt wirklich eine recht große Bandbreite wirklich Wirklichkeit, auch für Ingenieurinnen und Ingenieure. Ein erster Punkt ist, wir bieten Stipendien an für Studierende aller Fächer, die ein ganzes Masterstudium im Ausland machen möchten. Das heißt, Sie bewerben sich beim DAD, Sie, wenn Sie erfolgreich sind, und zwar unabhängig von dem Fach, das Sie studieren. Wenn Sie in Ihrem Fach sehr gute Leistung bringen, bekommen Sie ein Stipendium und können dann für zwei Jahre ins Ausland gehen, um dort wirklich auch einen Abschluss zu machen im Master. Das ist die ja, abschlussorientierte Mobilität. Aber wir haben auch verschiedene Programme, durch die Sie im Laufe Ihres Studiums für ein Semester, teilweise auch nur für wenige Wochen ins Ausland gehen können und dabei unterstützt werden mit einem Stipendium. Beispielsweise bieten wir kombinierte Praxissemester und Praxisauslandsaufenthalte für Masterstudierende an im Ausland. Wir haben aber auch teilweise Programme, die ganz speziell auf einzelne Länder und Kulturen ausgerichtet sind. Beispielsweise möchte ich ein Programm nennen, das heißt Sprache und Praxis in China, oder Sprache und Praxis in Japan, beide gibt es seit vielen Jahren. Das sind Programme, mit denen gehen Sie ähm, für ein bis anderthalb Jahre nach China oder Japan, lernen dort insbesondere die Sprache, lernen die Kultur kennen und machen gleichzeitig Praktika in Unternehmen dort vor Ort, teilweise auch gerade in deutschen Unternehmen vor Ort. Das ist ein Programm, das gerade nicht von den Sinologen und Japanologen genutzt wird in der Regel, sondern von, von Menschen, die später mal beruflich ähm, eher mit diesen Ländern Kontakt haben und der Be Ingenieure natürlich ganz besonders dazu. Mhm. Mhm.
2: Gibt es denn so einen Trend, was die Länderauswahl betrifft? Also gibt es so ein Land, was irgendwie total beliebt ist oder wo Sie sagen, ach, das ist vielleicht sogar ein Geheimtipp, Da muss jetzt nicht immer so das Naheliegendste nehmen?
1: Also wir wissen äh, aus dem Erasmus-Kontext, dass insbesondere Spanien, Frankreich, mhm. Großbritannien die beliebtesten Länder mhm. sind. Dann gibt es natürlich einen Gesamttrend auch hin zu den anglophonen Ländern, also Aufenthalt in den USA, in mhm. Kanada, in Australien. Das ist weiterhin ähm, ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Studierenden, die ins Ausland gehen. Ähm, ein Geheimtipp ähm, ist vielleicht in diesen Tagen ähm, Irland, würde ich das mal sagen, Irland ist ein EU-Land, insofern relativ ähm, leicht zugänglich, gleichzeitig ein Land, in dem man Englisch spricht und damit auch die Möglichkeit hat, wirklich in einer muttersprachlichen Umgebung sein Englisch ähm, zu verbessern und zu perfektionieren und dass sehr offen ist ähm, für internationale Studierende, auch ein sehr hohes Niveau seiner Hochschulen hat. Also vielleicht als kleiner Geheimtipp würde ich heute mal in Irland nehmen.
0: Mhm. Okay. Gibt es denn auch welche, die sich in asiatische Länder trauen oder vielleicht nach China oder ist da die Sprachbarriere zu hoch
1: also ich glaube tatsächlich, wir brauchen China-Kompetenz. Wir brauchen in allen Sektoren der Gesellschaft Menschen, die auch chinesisch sprechen und verstehen, das Land, das sich ja auch zusehends abriegelt, ähm, auch funktioniert. Und es gibt tatsächlich eine ganze Menge Studierende auch aus Deutschland, die ähm, nach China gehen oder gegangen sind. Denn in den letzten zwei, drei Jahren ist das zunehmend schwieriger geworden. Das Land äh, hat sich aufgrund seiner Corona-Regeln dem Austausch verschlossen. Wir haben zweieinhalb Jahre lang eigentlich keine deutschen Studierenden mehr in China gehabt. Mhm. Das war mhm. sehr schwierig. Auch dort sind Visa-Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt worden. Und erst jetzt zuletzt, vor, vor nicht mal einem Monat, hat China wieder die theoretische Möglichkeit eröffnet, dass internationale Studierende einreisen können ins Land. Heißt aber noch nicht, so, dass es sofort auch ähm, einfach wieder losgeht und wenn es in Flügen nach China noch exorbitant teuer und ähm, sie müssen immer noch mit mehrwöchigen Corona-Quarantäne-Vorschriften ähm, erstmal leben. Wir empfehlen im Moment einen Aufenthalt in China eigentlich erst frühestens im nächsten Jahr, vielleicht im Sommer nächsten Jahres wieder mhm. in Angriff. Mhm.
0: Wenn ich noch eine Frage ja, also anschließen sicher. darf, Sie sagten, hatten gerade das Stichwort teuer. Wie ist das denn für so Studierende? mit den Finanzen, wenn, ich sage mal, der familiäre Hintergrund vielleicht nicht so hoch ist, was die sozialen und was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Was kostet so ein Auslandssemester oder ein Auslandsaufenthalt? Klar, hängt immer von der Länge ab, aber helfen Sie da oder können Sie da unterstützen oder Ratschläge geben?
1: Ja, wir, wir helfen ähm, sowohl mit Blick auf die Finanzen, weil unsere Stipendien natürlich vor allem auch eine finanzielle Leistung sind. Wir helfen aber auch dabei, das im Vorfeld zu kalkulieren. Ähm, auch eigenes Geld mit einbringen muss. Unsere DAAD-Stipendien sind normalerweise so ausgestattet, dass sie zum Leben vor Ort auch genügen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Ländersätze, die orientiert sind an den Lebenshaltungskosten in den unterschiedlichen Ländern der Welt. Und die garantieren eigentlich, dass man, wenn man einen einigermaßen bescheidenen Lebensstil pflegt, dort auch über die Runden kommt. Im Erasmus-Programm ist es traditionell so gewesen, dass Erasmus eher ein Teilstipendium ermöglicht. Das waren immer 400 Euro etwa, teilweise 600 Euro. Aber dort haben wir uns jetzt auch sehr stark verändert, weil wir genau, was Sie angesprochen haben, auch, auch viel mehr Studierende ansprechen möchten, die nicht von sich aus viel Geld mitbringen oder es aus dem Elternhaus mitbringen. Wir haben jetzt verschiedenste Sozialkriterien, die wir zur Anwendung bringen können, die dazu führen, dass das Erasmus-Stipendium deutlich aufgestockt wird nochmal, sodass wir auch ähm, in der Regel bei, bei also oder sagen wir im Höchstfall über 1.000 Euro ähm, finanzieren können für so einen Auslandsaufenthalt im Monat. Und das ähm, ist dann auch schon äh, stark in Richtung Lebenshaltungskosten deckend. Mhm. Mhm.
2: Ja, das sind da interessante Einblicke für unsere Hörenden. Ne? Super. Ja, was müsste denn so aus Ihrer Sicht noch vielleicht zusätzlich getan werden, vielleicht auch aus Sicht der Politik, um Auslandsmobilität zu erleichtern oder vielleicht einen höheren Anreiz zu schaffen?
1: Ähm, ich glaube, zunächst mal ist es wichtig, dass wir... Weiter, dass die Hochschulen weiter Partnerschaften mhm. aufbauen, dass sie Partnerschaften ausbauen ähm, mit Ländern, ähm, mit in mit, mit ganz vielen Ländern der Welt. Ähm, diese Partnerschaften zwischen den Hochschulen, die sind am Schluss doch der Anker dafür, dass Studierende auch selbst ins Ausland gehen können. Die setzen so den Rahmen, in dem das möglich ist, weil sich einen Studienaufenthalt völlig selbst zu organisieren, ist sehr kompliziert und braucht sehr, sehr viel Eigenantrieb und Motivation. Es ist leichter, wenn es Angebote durch die Hochschulen gibt. Ähm, auf politischer Ebene ist natürlich ganz wichtig, ähm, dass auch die Rahmenbedingungen gegeben sind in dem Studium, zum Beispiel durch äh, Fenster, wie wir das nennen, ja, also eigene Semester im Studienprogramm, in denen die Möglichkeit wirklich explizit auch eingeräumt wird oder es Studierenden nahegelegt wird, ähm, in dieser Zeit dann ins Ausland zu gehen und zum Beispiel ähm, ein Praktikum zu machen oder eben zumindest einen Praxisanteil im Rahmen des ähm, Studiums zu machen. Ähm, und dann muss natürlich gewährleistet sein, auch das eher auf der politischen Ebene, dass ähm, die, die Leistungen, die im Ausland erbracht werden, auch anerkannt werden können. Ja. Wenn das ja, natürlich das möglich ist, dann ist die, das Interesse ja. von Studierenden, ähm, ins Ausland zu gehen, natürlich längst. <lacht>
0: Ich meine, wir leben ja heute, was, die Thema, was das Thema Kommunikation angeht, in einer di digitalen Welt. Aber wie ist das denn so vor Ort? Wie kann man sich das als junger Student vorstellen? Gibt es da, ähm, ich sag mal, Zufluchtsorte oder gibt es Ansprechpartner vom DAD in den unterschiedlichen Ländern? Oder läuft das rein auf der, ich hätte beinahe gesagt, Smartphone-Ebene ab? <lacht> Aber Oder auf der digitalen Kommunikation heute?
1: Also bei uns gibt es tatsächlich noch ganz viel Präsenz. Ja, das ist schön. Ähm, mhm. da ist auch wirklich Präsenz im 70 Ländern der Welt mit eigenen Büros vertreten und sind dort auch Anlaufstellen für internationale Studierende, die in das Land kommen. Wir haben aber auch an im Moment etwa 450 Hochschulen der Welt sogenannte Lektorinnen und Lektoren die sowohl Deutsch unterrichten, aber eben auch Ankerpunkte sind für Deutsche, die in der, in der an die jeweilige Hochschule kommen oder auch für Studierende der Hochschule, die nach Deutschland kommen wollen. Das heißt, wir haben wirklich ein breites, breites Netzwerk, das zur Verfügung steht für internationale Studierende, die im Ausland irgendwie Ansprechbedarf haben und Beratungsbedarf haben. Und darüber hinaus gibt es natürlich sehr viele digitale Kanäle von einem eigenen Chatbot bis hin zu einer ganz personalisierten Möglichkeit der ähm, Kommunikation, auch natürlich per Telefon, ähm, um Studierenden zur Seite zu stehen.
2: Mhm. Ja.
0: Breites Spektrum, ne? Schön. Ja, breites Spektrum, ja. absolut. Ich bin ja, wir machen ja Podcasts, ich bin ja neugierig. Wie ist das denn <lacht> so, wenn die Studierenden mit ihrem Studium fertig sind? Bleibt da ein Kontakt zu vielen? Gibt es da, ich nenne es mal ganz traditionell, so einen ehemaligen Gruppierungen oder ist es dann einfach abgeschnitten?
1: <lacht> wir möchten natürlich nicht, dass das abgeschnitten ist und es ist auch meistens nicht abgeschnitten. Was, ähm, also Zunächst mal äh, erleben wir natürlich, dass die Studierenden ihren Auslandsaufenthalt oft als äh, lebensprägend wahrnehmen. Mm. Mhm. Ganz viele dieser Studierenden haben schließender Freundschaften, ähm, die ein Leben lang ähm, weiter funktionieren. Ähm, sie, haben eine, sie entwickeln eine Liebe zu ihrem Gastland, die auch ähm, für ein Leben lang bleibt und oft dazu führt, dass sie auch immer wieder zurückkommen in das. Insofern hat das eine ganz prägende Funktion und das ist wiederum auch für uns als DRD natürlich etwas, wovon wir zehren, weil viele, viele der, der Menschen, die wir fördern, auch ihr Leben lang dem DRD verbunden sind, weil wir ihnen diese Möglichkeit, diese Erfahrung ermöglicht haben. Insofern haben wir die große Nähe. Wir haben über an vielen Fächern tatsächlich bieten wir auch regelmäßige Veranstaltungen an, wo, wo ehemalige Alumni, wie wir sagen, zusammenkommen um sich dann auch Jahre nach der Förderung noch darüber auszutauschen, welchen, welchen Mehrwert ein solchen Ausnahmsaufenthalt hat oder auch Fachgespräche zu führen über internationale Entwicklungen des Faches, in dem sie gefördert worden sind. Also die, die Arbeit mit ehemaligen und mit Geförderten ist für uns ganz existenziell.
0: Ich möchte doch gerne noch ein paar Zahlen hören, Herr Dr. Wie viele Studierende nehmen denn den DAAD hier in Deutschland
1: jährlich so in Anspruch? Also wir fördern im Jahr etwa 150.000. Mhm. Wow, das ist sehr viel ja. mhm. aus Deutschland als auch aus dem Ausland. Mhm. Mhm. Ähm, da sind etwa 65.000 Studierende Erasmus geförderte mhm. und die anderen werden im Rahmen von DAD eigenen Projekten und Programmen mhm. ähm, ja, für, beim Auslandsaufenthalt unterstützt.
0: Und die Anschlussfrage daran, wenn wir bei Zahlen sind, wie finanziert sich der DAAD? Sind das Gelder, die Sie von der Regierung bekommen? Sind das Fördergelder? Sind, haben Sie Gönner und Mäzene? Wie sieht das
1: aus? Der DAAD ist tatsächlich eine, zwar eine, ein Verein der deutschen Hochschulen, aber fast ausschließlich öffentlich finanziert. Unser institutioneller Geldgeber ist das Auswärtige Amt der ja, auch ein Großteil der Finanzierung des DRD, äh, den DRD zur Seite stellt. Wir haben aber auch ähm, verschiedene andere Geldgeber. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung gehört dazu. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gehört dazu. Und ganz wichtig und immer wichtiger werdend für uns die Europäische Union, ich habe schon mehrfach gesagt, dass wir auch das Erasmus-Programm ja ähm, in Deutschland für den Hochschulbereich ähm, verwalten. Ähm, wir sind aber auch in anderen Bereichen von der EU gefördert und machen gemeinsam mit Partnern in anderen europäischen Ländern auch ähm, gemeinsame Bildungsprojekte.
0: Da, jetzt habe ich noch eine Frage. Es tut mir leid. Hört aber ja gar hier, nicht mehr auf heute. <lacht> aber da will ich nur vorher klären mit Ihnen, ob ich Sie damit äh, überhaupt konfrontieren darf. Aber ich frage es jetzt einfach mal. Sie haben sicherlich natürlich mitbekommen, dass wir hier unter einem enormen Fachkräftemangel zu leiden haben. Ich glaube, dass Sie als DAAD doch eigentlich mit dazu beitragen könnten, zu einem gewissen Teil, dass dieser Fachkräftemangel vielleicht etwas abebbt, weil Sie auch Studenten aus dem Ausland hier nach Deutschland holen. Die deutschen Studiengänge sind nicht unbeliebt. Ähm, meinen Sie, dass Sie da auch helfen könnten?
1: Ja, das sehen wir in jedem Fall so. In gewisser Hinsicht glaube ich, dass internationale Studierende idealzuwanderer sind weil sie nach Deutschland kommen und bevor sie hier anfangen zu arbeiten, erstmal das Land kennenlernen, hier eine Ausbildung bekommen, die im besten Fall auch ähm, darauf vorbereitet, später mal in Deutschland ähm, einen Beruf zu ergreifen. Also insofern ist das sicherlich ein Weg den man gehen kann, um den Fachkräftemangel im akademischen Sektor ähm, zu beheben. Ähm, wir sehen aber auch, dass es da noch einige Herausforderungen gibt. Internationale Studierende schließen zum Beispiel viel seltener ihr Studium ab als deutsche Studierende. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Abbrecherquote. Das ist verschenktes Potenzial. Ich glaube hier müssen wir alle gemeinsam im Hochschul- und Wissenschaftssystem daran arbeiten, dass diese Quoten verbessert werden, dass wir die internationalen Studierenden, die jetzt mal hier anfangen, auch besser dabei unterstützen, auch einen Abschluss tatsächlich zu schaffen. Und wir sehen auch, dass der Übergang in den Arbeitsmarkt nicht überall ganz einfach läuft. Das hängt natürlich auch insbesondere mit dem Thema deutsche Sprache zusammen und die Frage, wie sehr wird der Spracherwerb auch während des Studiums noch weiter unterstützt mhm. Okay. Und ich will noch einen letzten Satz sagen dazu. Für uns als DAD ist es sehr, sehr wichtig, dass wir durch die Angebote, die wir unterbreiten, nicht einen Braindrain unterstützen, der in sehr vielen Ländern sehr gefürchtet ist. Insofern ist die Frage, wo, wo können wir Fachkräftezuwanderung aktiv unterstützen? Einmal eine Frage der, der Abstimmung mit einzelnen Ländern und deren ja, Wünschen und Notwendigkeiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht für Länder wie zum Beispiel im, im westlichen Balkan ähm, weiter aktiv darauf hinziehen, das, das beste Potenzial an Köpfen, das es dort gibt, ähm, abzuwerben für, für unsere Zwecke. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich uns auch wichtig, wir, wir werden so oder so, ähm, auch mit unseren Stipendien, sind keine Bedingungen gekoppelt danach dem deutschen Arbeitsmarkt unbedingt zur Verfügung zu stehen, aber umgekehrt auch nicht, ähm, Deutschland wieder zu verlassen. Sondern ähm, uns ist wichtig, wir investieren in, in Talente und ähm, diese Talente ähm, sollen dann frei entscheiden, wo sie ihren weiteren beruflichen Weg finden. Insofern ist es auch eine Verantwortung des deutschen Arbeitsmarkts, attraktiv zu sein, Menschen genau. um ja, und gute Angebote zu unterbreiten mhm. und dann sicherlich auch bleiben.
0: Ja, okay, prima. Ja, ja. So, jetzt habe ich meinen Pulver verschossen. <lacht>
2: Ja, ist da sehr interessant, von daher passt das schon. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, herzlichen Dank, Herr Dr. Sick, das war wirklich interessant mal zu hören. DAAD kennt natürlich mhm. jeder, aber was sich alles dahinter verbirgt, ja. weiß vielleicht doch nicht jeder. Und wenn ihr darüber hinaus noch Informationen haben wollt, dann könnt ihr das gerne finden auf unseren Show Notes. Da gibt es noch ein paar interessante Links mhm. über die Arbeit des DAAD und äh, ja. Was ja,
2: ansonsten bei Themenvorschlägen, Anregungen, alles, was ihr uns sagen wollt, bitte gerne an podcast.fordiei.de. Genau.
0: Ja, wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast, bei Dr. Kai Six, Generalsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und wünschen Ihnen viele, viele Studenten, talentierte Studentinnen und Studenten in beide Richtungen.
1: Ganz, Ganz genau. herzlichen Dank Dankeschön. für Ihre Zeit. Danke schön für die Einladung.